0: Führung auf den Punkt gebracht, die Folge 244. Heute sprechen wir über betriebsbedingte Kündigungen. Hierzu habe ich mir die Arbeitsrechtsexpertin und Rechtsanwältin Christina Linke eingeladen. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob, ich bin Geschäftsführer-Coach in Aachen und Gründer der Online-Leadership-Plattform. Mit der Rechtsanwältin und Arbeitsrechtsexpertin Christina Linke hatte ich ja erst vor wenigen Wochen ein Webinar zum Thema Kurzarbeit gemacht. Das ist sehr gut angekommen. Ich hatte es in Folge 240 auch als Podcast-Folge veröffentlicht und wir hatten richtig viele positive Rückmeldungen dazu erhalten. Wie dort angekündigt, haben wir dann auch ein weiteres Webinar veranstaltet und diesmal zum Thema betriebsbedingte Kündigung. Das Audio dieses Webinars, das hören Sie gleich. Übrigens bietet Christina Linke auch ein gratis Corona-Bundle an. Also mit Muster, Checklisten und Verträgen. Sehr wertvoll, sehr hilfreich, wenn es um betriebsbedingte Kündigungen geht. Den Link dazu gibt es auch in den Shownotes. Aber jetzt erstmal Christina Linke zum Thema betriebsbedingte Kündigungen. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar betriebsbedingte Kündigung, ein Thema, was jetzt nicht so schön ist, aber gerade für Unternehmer und Führungskräfte ganz wichtig, dass man da genauer weiß, um was es geht, was sind Voraussetzungen, was macht das mit dieser Sozialauswahl, wann muss ich einen Betriebsrat involvieren und, und, und. Für all diese Fragen ähm, habe ich keine Ahnung, bin ich der Falsche und deswegen freue ich mich sehr, dass ich die Rechtsanwältin und Arbeits Exper Arbeits Arbeitsexpertin, Arbeitsrechtsexperte Arbeitsrechtsexpertin, Arbeitsrechtsexpertin. <lacht> genau fängt schon bei den fängt schon bei den Worten an genau Expertin Christina Linke wieder bei die ich diesmal im Webinar habe wir haben vor zwei Wochen ja gemeinsam das Kurzarbeitergeld Webinar gemacht was heißt gemeinsam du hast die Fragen beantwortet und ähm, das ist sehr gut angekommen und da hatten wir auch schon gesagt, Mensch, Betriebsbedingte Kündigungen, das ist ein Thema für sich und deswegen machen wir das heutige Webinar. Also von daher wollen wir das heute auch ein bisschen anders machen. Also ich werde nicht so viel reden und nicht einfach immer nur Fragen stellen, sondern äh, die Christina hat eine äh, Präsentation vorbereitet und danach werden wir dann in die Diskussion gehen mit äh, QA, was da dann noch an offenen Fragen kommen. Dann würde ich auch direkt dir die Bühne überlassen. The stage is yours, Christina. Dann darfst du direkt anfangen.
1: Ja, danke, Bernd. Ja, wir haben folgende Herausforderung. Irgendwann wird Kurzarbeit nicht mehr reichen und für viele Betriebe wird das Realität sein, dass ähm, die betriebsbedingten Kündigungen ausgesprochen werden müssen. Also das Problem ist tatsächlich bei dem Kurzarbeitergeld, da sagt man, das ist ein vorübergehender Arbeitsausfall, damit man das bewilligt bekommt. Und jetzt wird sich aber in vielen Fällen herausstellen, dass das Kurzarbeitergeld eben nicht ausreicht, sondern die Schäden größer sind, als man am Anfang absehen konnte. Und für betriebsbedingte Kündigungen ist eben auch gerade die Voraussetzung, dass es ein dauerhafter Wegfall der Arbeits des Arbeitsbedarfs ist und äh, da praktisch die Gratwanderung zu bekommen, das dürfte eine wirkliche Herausforderung sein. Und wir haben ähm, zufällig jetzt nochmal bei dem Arbeitsgericht Berlin nachgefragt, weil wir Beschlüsse nicht gekriegt haben, keine Kostenfestsetzungsbeschlüsse, also Streitwertbeschlüsse und dann haben die gesagt, die haben so einen ähm, wahnsinnigen Zuwachs von Kündigungsschutzverfahren, dass alle Beschlüsse jetzt erstmal warten müssen, weil die erstmal die Kündigungsschutzverfahren, die Gütetermine abarbeiten und ähm, es wird also Realität werden, da brauchen wir uns nichts vorzumachen, dass viele Betriebe das brauchen, genau. Deswegen hatte ich mir überlegt, äh, Kurzarbeit, das ist jetzt eigentlich als Thema schon fast durch, weil die meisten Betriebe, die es äh, brauchen konnten, die haben ja praktisch die Kurzarbeit schon, können die schon durch. Und das nächste Thema wird leider sein, betriebsbedingte Kündigungen. Und da ist es ganz wichtig, dass man gut informiert ist. So, und deswegen habe ich da auch... Ähm, eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet, die Kevin <lacht> Kevin hier eben einmal kurz für mich öffnet. Also das Thema sind betriebsbedingte Kündigungen und es gibt verschiedene Beendigungsmöglichkeiten von Arbeitsverträgen. Und äh, natürlich ist man gut beraten, dass man alle nutzt und möglichst eine Kündigung vermeidet. Also die Kündigung ist ja immer mit dem Risiko verbunden, dass der Arbeitnehmer Kündigungsschutzklage erhebt und dann kann es ja sehr, sehr häufig teuer werden. Deswegen, wenn es jetzt die Möglichkeit gibt, befristete Verträge auslaufen zu lassen, das ist der erste Punkt, dann würde ich als Arbeitgeber das natürlich immer vorziehen und jetzt auch wirklich sorgfältig arbeiten, weil es ist ganz häufig so, dass die Arbeitgeber mich anrufen und sagen, ich möchte gerne kündigen und dann gucke ich mir die Unterlagen an und dann ist die Befristung vier oder sechs Wochen vorher abgelaufen. Und das ist einfach sehr unvorteilhaft. Genauso wie häufig nicht im Blick gehabt, die Unternehmer nicht im Blick haben, dass die sechs Monate rum sind und der Arbeitnehmer Kündigungsschutz hat und dann praktisch in dem siebten Beschäftigungsmonat gekündigt wird. Das muss man sich wirklich sorgfältig auf Wiedervorlage legen. So. Was gibt es noch für Beendigungsmöglichkeiten? Es gibt den Aufhebungsvertrag, immer dann, wenn der Arbeitnehmer einverstanden ist, dass das Arbeitsverhältnis beendet wird gibt es die Möglichkeit des Aufhebungsvertrages und Aufhebungsverträge sind natürlich auch ein schönes Element, weil man auch da das Kündigungsschutzgesetz ähm, ja nicht umgeht, aber die Möglichkeit der Kündigungsschutzklage damit praktisch entfällt. Und manchmal ist es so, dass Arbeitnehmer ganz anders reagieren, wenn man auf auf einen möglichen Aufhebungsvertrag anspricht. Ich habe schon in ganz vielen Fällen vorher ganz lange Beratungen gemacht für die Kündigung. Und ich sage immer bitte, frag doch einfach mal, vielleicht möchte der Arbeitnehmer ja auch einen Aufhebungsvertrag. Und überraschend oft kam dann wirklich die Antwort vom Arbeitnehmer, super, ähm, habe ich mich, äh, freue ich mich, machen wir das sofort. Und die Konditionen jetzt, wie hoch die Abfindung ist, manchmal auch ist es ohne, ohne Geld dann auch trotzdem gegangen. Und ähm, ja muss man natürlich im Blick haben, dass Arbeitnehmer eine Sperrzeit bekommen, wenn sie einen Aufhebungsvertrag schließen. Es gibt Möglichkeiten, wie man die Sperrzeit vermeiden kann. Das muss man aber im einzelnen Gespräch miteinander finden. Das ähm, gibt aber immer Möglichkeiten, sage ich mal so.
0: Du meinst eine Sperrzeit hinsichtlich des Arbeitslosengeldes?
1: Mhm, genau, also wenn man einen äh, selber kündigt, ohne einen triftigen Grund zu haben oder wenn man mitwirkt an der Auflösung des Arbeitsverhältnisses, dann verhängt die Arbeitsagentur eine Sperrzeit und das sind dann sechs bis zwölf Wochen kein Arbeitslosengeld, keine Rentenversicherung, natürlich keine Arbeitslosenbeiträge, also für die Versicherung nicht. Und krankenversichert ist man auch nur einen Monat nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses. und muss das dann alles selber tragen und das ist tunlichst zu vermeiden. Denn äh, welcher Arbeitnehmer möchte das in Kauf nehmen? Und auch wenn die Abfindung höher ist, es hat einfach ganz eklatante Auswirkungen. Denn wenn im Nachgang nochmal eine Sperrzeit verhängt werden sollte, zum Beispiel, weil man Meldepflichten nicht nachkommt oder seinen Bewerbungspflichten nicht entsprechend nachkommt, dann kann sogar der ganze Anspruch entfallen. Also niemals eine Sperrzeit in Kauf nehmen durch eine höhere Abfindung. Dann, ähm, und es gibt natürlich Umgehungsmöglichkeiten, ne? aber die sind... Ähm, das ist vielleicht so, da muss man mal gucken im einzelnen Gespräch, wie man das macht, das sage ich mal so ganz vorsichtig. Ähm, Renteneintritt: Wenn jetzt jemand in die Rente geht, beendet das natürlich auch das Arbeitsverhältnis und das letzte Mittel ist dann sozusagen die Kündigung. So, ähm, was gibt es überhaupt für Kündigungsarten? Ich war schon wieder, Kevin, musste schon beim Weiterklicken gerade?
0: <lacht>
1: ja. Genau, also es gibt, es gibt verschiedene Kündigungsmöglichkeiten. Es gibt einmal die außerordentliche Kündigung und dann die ordentliche Kündigung und auch die Änderungskündigung. Und was bedeutet das, ordentliche Kündigung? Es bedeutet nicht, sie ist in Ordnung, sondern es geht einfach um die Einhaltung der Kündigungsfrist. Die außerordentliche Kündigung ist regelmäßig ohne Einhalten einer Kündigungsfrist, also die sogenannte fristlose Kündigung, und äh, hat natürlich sehr, sehr hohe Voraussetzungen. Also wenn etwas vorfällt, dann ähm, muss man innerhalb von zwei Wochen die Kündigung auch zugehen lassen. Aber die Anforderungen an die fristlosen Kündigungen sind sehr, sehr hoch. Und regelmäßig wird eine ordentliche Kündigung ausgesprochen. Ich will nur, dass ihr das auch bei den betriebsbedingten Kündigungen so ein bisschen in den Kontext mal setzen könnt. Und zwar betriebsbedingt, personenbedingt und verhaltensbedingt. Was ist jetzt der Unterschied zwischen personenbedingt und verhaltensbedingt? personenbedingt ist in der Regel krankheitsbedingt. Also es gibt so Mythen und Märchen im Arbeitsrecht und ein Mythos ist, während der Krankheit kann ich nicht kündigen. Das ist falsch, man kann sogar wegen der Krankheit gekündigt werden. Da gibt es dann Langzeiterkrankungen oder Kurzzeiterkrankungen. Und natürlich gibt es auch die verhaltensbedingte Kündigung. Das bedeutet, jemand ähm, ja, verhält sich nicht so, wie das ähm, angemessen wäre. Ähm, ich sage immer, bei personenbedingt ist es, er will, aber er kann nicht. Und bei Verhaltensbedingtes, er kann, aber er will nicht. Ja? Ähm, da ist regelmäßig eine vorherige Abmahnung erforderlich. Und ähm, da kann man dann können wir auch noch mal drüber sprechen. Aber das ist nicht das Thema dieser Zeit. Änderungskündigung, da muss man ähm, zu wissen, man, es ändern sich gravierende Umstände in dem Arbeitsverhältnis. Und das ist nicht gedeckt vom Direktionsrecht des Arbeitgebers. Das heißt, der Arbeitgeber darf nicht aufgrund des Arbeitsvertrages sagen, Du arbeitest jetzt anstelle von Münster, arbeitest du jetzt in Hamm und müsste, wenn das eben nicht gedeckt ist vom Direktionsrecht, eine richtige Änderungskündigung aussprechen und das bedeutet, man beendet tatsächlich das Arbeitsverhältnis. Man sagt also, hiermit kündigen wir das Arbeitsverhältnis fristgerecht zum Sohn zu finden, gleichzeitig bieten wir Ihnen an die Verlängerung oder die Änderung der Konditionen wie folgt. Und das darf nicht zur Wahl stehen, sondern es muss ein konkreter Vorschlag sein. Und dann hat der Arbeitnehmer die Möglichkeit, ja, nein oder vielleicht zu sagen. Und zwar kann er das annehmen unter Vorbehalt, aber die Änderung der Konditionen auch gerichtlich überprüfen lassen. So. <lacht> wann hat man nun überhaupt Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz? Also ab wann wird es wirklich schwierig, Menschen zu kündigen, Arbeitnehmer zu kündigen und dass die Gefahr, besteht, dass, man, dass der Arbeitnehmer eben Kündigungsschutzklage auch einreicht. Es hat zwei Voraussetzungen. Und zwar zum einen muss der Arbeitnehmer länger als sechs Monate beschäftigt sein. Das wird ja häufig gleichgesetzt mit der Probezeit. Das ist nicht richtig. Die Probezeit bedeutet nur, dass man eine verkürzte Kündigungsfrist hat von zwei Wochen anstelle von vier Wochen, die normalerweise herrschen, zum 15. oder zum Ende eines Kalendermonats. Es ist ganz häufig so, dass einfach Kündigungsschutz und Probezeit als Synonym verwendet wird. Ist aber nicht richtig. Die Probezeit kann eben auch zum Beispiel nur drei Monate betragen. Und in den Monaten vier, fünf und sechs hat aber der Arbeitnehmer immer noch keinen Kündigungsschutz. Also tatsächlich... Ab dem siebten Beschäftigungsmonat hat der Arbeitnehmer Kündigungsschutz. Und die zweite Voraussetzung ist, dass Arbeit, der Arbeitgeber eben mehr als zehn Vollzeitmitarbeiter beschäftigt. Das gilt ab dem 01.01.2004 bis zum 31.12.2003 waren es mehr als fünf Vollzeitarbeitnehmer. Übrigens haben die Arbeitnehmer jetzt auch immer noch Bestandsschutz. Also die Arbeitnehmer, die zu dem Zeitpunkt 2003 Kündigungsschutz hatten nach diesen Bedingungen, die haben auch jetzt immer noch den Kündigungsschutz, äh, auch wenn die Personenanzahl nicht über zehn Vollzeitmitarbeiter geht. Es sei denn, es ist einmal drunter gegangen. Also auch der, ähm, der Betrieb hat einmal weniger als fünf Vollzeitmitarbeiter gehabt. So, wie wird das jetzt berechnet? Man guckt also auf die Anzahl der ähm, Arbeitnehmer und äh, Teilzeitkräfte werden dabei anteilig berechnet. Alles bis 20 Stunden wird mit 0,5 berechnet. Alles bis 30 Stunden, also einschließlich 30 Stunden mit 0,75. Achtung, auch die geringfügig Beschäftigten zählen auch mit. Die zählen eben auch, Also bis 20 Stunden haben mit 0,5. Ganz häufig äh, gibt es auch Unternehmer, die wirklich genau ausrechnen, Findet das Kündigungsschutzgesetz nun Anwendung, ja oder nein? Und die das wirklich sehr knapp ausrechnen, genau mit den Stunden. Ganz häufig wird dann die Reinigungskraft vergessen. Wenn das jetzt jemand ist, der auf 450-Euro-Basis arbeitet, zählt er genauso mit. Und die gute Nachricht ist an der Stelle immer dann, wenn das Kündigungsschutzgesetz nicht zur Anwendung, finde, äh, zur Anwendung kommt, dann hat der Arbeitnehmer es wirklich sehr, sehr schwer eine Abfindung im Rahmen eines Kündigungsschutzverfahrens zu erarbeiten oder irgendwie ja, zu bekommen. Weil wirklich, wenn das Kündigungsschutzgesetz keine Anwendung findet, dann darf die Kündigung nur nicht sittenwidrig sein oder gegen die guten Sitten verstoßen. da also müssen schon eklatante Gründe dazu kommen. Also alle Teilnehmer, die jetzt hören, wir haben da nicht mehr als zehn Vollzeitmitarbeiter, können <lacht> entspannter sein als diejenigen, wo es eben zur Anwendung kommt. Genau. Übrigens auch da nochmal, wenn es jetzt also Arbeitnehmer gibt, die kurz vor dieser sechs monats sind, dann natürlich jetzt zur Tat schreiten und leider diese Arbeitnehmer jetzt kündigen. Ähm, an der Stelle vielleicht auch nochmal ein Hinweis. Muss man ein schlechtes Gewissen haben, wenn man kündigt? Das ist etwas, was immer wieder im Gespräch auftaucht. Und ich sage ganz klar, nein, weil ihr macht es ja nicht freiwillig. Ihr kündigt ja jetzt nicht, weil ihr den Arbeitnehmer nicht weiter beschäftigen wollt, sondern ihr würdet es ja gerne, aber wenn die Zahlen das einfach nicht hergeben, dann kann man das nicht und ihr müsst zusehen, dass ihr die restlichen Arbeitsplätze sichert, das Unternehmen sichert und äh, das müsst ihr machen. Und es gibt genügend Branchen übrigens auch, die richtig boomen. Also ich habe gerade am Wochenende habe ich mir mal eine Liste gemacht mit den ganzen Unternehmensbranchen, die jetzt richtig viel zu tun haben, also gerade im Hygienebereich, aber auch alles, was IT angeht für Online-Bestellungen für Online-Übertragungen -Übertragung, für Homeschooling, für alles Mögliche, für Homeoffice. Also es gibt sehr, sehr viele Branchen, die jetzt richtig boomen. Dann müssen halt die Arbeitnehmer versuchen, dort eine Stelle zu bekommen. Und ich glaube auch, in den Zeiten ist es durchaus möglich. Ich mache da gerade auch noch einen Online-Kurs zu. Finde ich auch ganz spannend, das zu machen. Also ich glaube, dass entschließt sich kein Arbeitgeber, leichtfertig dazu, jemanden zu kündigen. Das setze ich erstmal so voraus. So, Es gibt eine dreistufige Prüfung bei der betriebsbedingten Kündigung und zuerst müssen also vorliegen die dringenden betrieblichen Erfordernisse. Da müssen außer- oder innerbetriebliche Gründe zu einer unternehmerischen Entscheidung führen, dass nämlich die Beschäftigungsmöglichkeit wegfällt. Also, außerbetriebliche Gründe. Ich muss mal eben gucken. Haben wir da nachher noch die Beispiele? Ja, da haben wir die Beispiele. Da kommen wir also gleich noch dazu. Also, außer- oder betriebliche, innerbetriebliche Gründe führen zu einer Unternehmerentscheidung. Und es ist wichtig, dass man diese unternehmerische Entscheidung dokumentiert. Da sollte man sich wirklich die Mühe geben, die Mühe machen, auch das wirklich aufzuschreiben, ein Dokument zu machen, wo man wirklich aufschreibt. Also es ist Ort, Datum und die unternehmerische Entscheidung sieht wie folgt aus. Es kann zum Beispiel sein, dass man eine Hierarchiestufe entfallen lässt oder dass man eine, Beteil eine Betriebsabteilung schließt oder dass man einen Standort schließt. Also es muss richtig dokumentiert werden und das ist eine private Urkunde, die kann dann auch im Prozess hinterher eingeführt werden und das ähm, macht einen sehr viel besseren Eindruck, als wenn man hinterher nur mündlich vortragen kann. Ach, da habe ich mich zu einer unternehmerischen Entscheidung entschlossen. Also das erwarte ich auch bei allem, was Kündigungen angeht, erwarte ich immer einen wertschätzenden Umgang mit dem Arbeitnehmer. Und da muss man sich wirklich die Mühe machen und ein Konzept machen und nicht einfach blind sagen, ich schmeiße jetzt Maya Müller-Schulze raus. Also das ist etwas, was ich auch immer wieder betone, wie wichtig das ist, dass auch bei Kündigungen wirklich wertschätzend miteinander umgegangen wird. Ihr werdet nicht glauben, was das für eine Auswirkung hat, wenn jetzt ähm, das ohne Hand und Fuß gemacht wird, weil die verbleibenden Arbeitnehmer gucken sehr genau hin, wie werden die Leute behandelt, die gekündigt werden, weil sie sich nicht sicher sind, ob sie im nächsten Monat selber dran sind. Und man zerschlägt so viel Porzellan an der Stelle. Ich habe äh, gerade jetzt wieder eine betriebsbedingte Kündigung erfahren. Ähm, da hat derjenige der Kurzarbeit erst noch zugestimmt und drei Tage später die Kündigung gekriegt, obwohl er selber gesagt hat, ähm, er gibt während der Kurzarbeit, was eigentlich ja gar nicht zulässig ist, trotzdem 100 Prozent, arbeitet voll durch und hat dann ähm, diese Kündigung gekriegt. Das fand ich extrem bitter. Es war auch nach über 20 Jahren der Betriebszugehörigkeit und äh, ja, das kann man einfach nicht machen. Der zweite Punkt ist eben, dass keine andere Beschäftigungsmöglichkeit herrschen darf. Es darf keine, ähm, man guckt da übrigens auf äh, Unternehmensebene, nicht nur auf Betriebsebene. Ähm, das heißt, man muss wirklich gucken, gibt es einen anderen freien Arbeitsplatz und dieser freie Arbeitsplatz der muss nicht frei sein in dem Moment, sondern es reicht auch, wenn es absehbar ist, dass äh, bis zum Ablauf der Kündigungsfrist ein Arbeitsplatz frei wird. Also bei meinem Arbeitnehmer, den ich gerade vertrete, ähm, sind das sieben Monate Kündigungsfrist und dann muss der Arbeitgeber also auch nachweisen, dass innerhalb dieser Kündigungsfrist von diesen langen sieben Monaten kein Arbeitsplatz frei wird. Und darüber hinaus geht es sogar so weit, dass man sagt, oder nach Ablauf der Kündigungsfrist in einer angemessenen Zeit frei wird. Also ähm, was ist so eine Zeitspanne dafür? Da sagt man immer die Zeitspanne, die jemand bräuchte, um sich einzuarbeiten in die neue Stelle. Also ähm, nochmal zum Verständnis. Ähm, es darf kein anderer freier Arbeitsplatz bestehen. Frei während äh, des Zeitpunkts Zugang der Kündigung bis zum Ablauf der Kündigungsfrist und sogar darüber hinaus für einen Zeitraum, wie ein Dritter jetzt bräuchte, um sich einzuarbeiten in diese Arbeitsstelle. Dann muss eine ordnungsgemäße Sozialauswahl stattfinden. Da kommen wir nachher auch noch dazu, wie man das macht. Es gibt drei Kriterien. Und, äh, aber erst gehen wir jetzt einmal in die dringenden betrieblichen Erfordernisse. Ganz am Anfang einmal, es gilt das Ultima Ratio Prinzip, das heißt, das ist das letzte Mittel. Also der, der Arbeitgeber ist verpflichtet, alle anderen Maßnahmen, die er ergreifen kann, um die Kündigung zu vermeiden, vorher auszuschöpfen. Also Kurzarbeit, Abbau von Überstunden, vielleicht auch, dass Urlaub erst abgebaut wird. Also alles Mögliche muss ergriffen werden, um diese betriebsbedingte Kündigung zu vermeiden. Und ähm, dann muss der Arbeitsplatz eben aus außer- oder innerbetrieblichen Gründen wegfallen. Und ein paar Beispiele für außerbetriebliche Gründe. Absatzschwierigkeiten, Auftragsmängel, Umsatzrückgang, Gewinnverfall, Wegfall von Drittmitteln. Also alles, was man nicht beeinflussen kann. Corona <lacht> dürfte auch äh, so ein Fall sein, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt geschlossen ähm, wird durch die Behörde, die ganzen Gastronomiebetriebe, an die ich da denke, das ist sicherlich ein außerbetrieblicher Grund. Nicht nur die Schließung, sondern dann wahrscheinlich auch eben ähm, Umsatzrückgang extrem auf, manchmal ja auch auf Null. Es gibt ja ganz viele, die jetzt auf Lieferdienst umgestellt haben, aber es wird nicht alle retten mit den Lieferdiensten. Und es wird auch, denke ich, eine ganze Zeit wieder dauern, ähm, dass die Menschen überhaupt wieder essen gehen. Das heißt, ähm, es wird sich noch länger hinziehen für die Gastronomie. Beispiele innerbetrieblicher Gründe Firmenschließungen, man macht zu oder man legt einen Teil des Betriebes still. Eine Klinik entscheidet, dass die Ergotherapieabteilung zum Beispiel zugemacht wird oder auch unternehmerische Entscheidungen über Umstrukturierung, das heißt Abteilungen werden zusammengelegt oder auch Wegfall einer Hierarchieebene, das wäre auch ein innerbetrieblicher Grund. So und das ist jetzt ganz wichtig. Diese Folie ist eine der wichtigsten Folien, die in dieser Präsentation sind. Ich habe ganz am Anfang schon einmal gesagt, ich weiß nicht, ob da alle dabei waren, es ist eben ganz wichtig, den Unterschied zu verstehen. Bei der Kurzarbeit ähm, ist es so, dass vorübergehender Arbeitsausfall herrscht und bei der betriebsbedingten Kündigung muss eben ein dauerhafter Arbeitsausfall herrschen. Und es ist ja sehr schwierig, ähm, dann zu argumentieren, wenn man während der Kurzarbeit eine betriebsbedingte Kündigung ausspricht. Das geht so einfach nicht. Das heißt... Es müssen also neue Gründe nach der Einführung von der Kurzarbeit erforderlich sein. Zum Beispiel eben Schließung aufgrund von Anordnung und dadurch ein Wegfall von Kunden. Oder weitere Aufträge fallen aus. Oder der Mietvertrag ist gekündigt, Maschinen sind verkauft worden. Und, äh, oder auch die positive Prognose, dass äh, die Leute wieder kaufen werden, ist nicht eingetreten. Es ist eben ganz wichtig, dass man das dokumentiert. Also grundsätzlich ist es so... Ähm, es müssen neue Gründe dazugekommen sein. Also es muss, müssen irgendwelche zusätzlichen oder geänderten Umstände herrschen, dass man praktisch umschwenkt von der Kurzarbeit auf die betriebsbedingten äh, Kündigungen. Man muss also sagen können, am Anfang war es ein vorübergehender Arbeitsausfall. Und dadurch, dass zum Beispiel Kunden, Aufträge, Dauer dauernde Aufträge gekündigt haben, die weggefallen sind, die selber vielleicht zugemacht haben. Dadurch ist es jetzt ein dauerhafter Arbeitsausfall geworden. Und das ist, das dürfte schwierig sein. Und da ist man gut beraten, an der Stelle wirklich gut zu gucken und zu argumentieren, was genau ist neu dazugekommen. Weil, ja, jede Ab Abfindung ist zu viel an der Stelle oder fällt höher aus. Man muss sich ja auch vor Augen führen, es gibt beim Arbeitnehmer keinen Anspruch auf eine Abfindung, aber wenn eine Abfindung äh, gezahlt wird, wird sie meist in der Höhe von 0,5 Bruttogehältern pro Beschäftigungsjahr gezahlt. Aber natürlich ist es so, je schlechter die Kündigung vorbereitet ist, desto höher wird der Preis. Ja? Desto höher ist das Risiko, dass der Arbeitgeber das Verfahren weiterführt weiterführen muss, weil der Arbeitnehmer nicht bereit ist, sich zu einigen auf der Basis von 0,5 beispielsweise. Und das Verfahren wird in den nächsten Jahren sehr, sehr lange dauern. Also im Moment hatten wir Kündigungsschutzverfahren von der Dauer her. Nach zwei Wochen hatten wir den Gütetermin und der Kammertermin war dann weiß ich nicht, innerhalb von vier Monaten, aber es wird nicht mehr so sein. Es wird so sein, dass wir den Gütetermin innerhalb von vier bis sechs Wochen bekommen und dass wir den Kammertermin, also den anschließenden Termin, wenn es keine Einigung gab im äh, Gütetermin, dass wir den neun Monate später haben. Und wenn die Kündigungsfrist nur vier Wochen bestanden hat, ähm, ist das Risiko natürlich, dass zum Zeitpunkt des Kammertermins das Gericht sagt, die Kündigung ist unwirksam und der Arbeitgeber dann alles nachzahlen muss, die ganzen Monate nachzahlen muss, umso höher, ja, das sind dann manchmal acht, neun Monate, die man eben nachzahlen muss und das ist, äh, wenn das Beschäftigungsverhältnis vielleicht zwei Jahre bestanden hat, ähm, ja, wäre die normale Regelabfindung ein, ein Bruttogehalt, aber wenn du acht Bruttogelder nachzahlen musst, dann steigt natürlich die, die Höhe der Abfindung eklatant an. Deswegen ist es ganz wichtig an der Stelle für die Leute, die Kurzarbeit angeordnet haben, ja, genau zu überlegen, wie kann man das argumentieren, welche Umstände sind neu dazu getreten, möglichst mehrere Umstände, nicht nur eine. Also mir persönlich wäre es zu wenig zu sagen, die positive Prognose hat sich nicht erfüllt und deswegen habe ich jetzt gekündigt, sondern ich muss es wirklich genau mit Zahlen und anderen Fakten noch unterfüttern. Ich weiß, das ist nicht so einfach, aber die Mühe lohnt sich an der Stelle, weil ihr einfach sonst vielleicht ruiniert seid durch hohe Abfindungszahlungen. Genau. So, dann fällt der Arbeitgeber also eine unternehmerische Entscheidung und diese unternehmerische Entscheidung, es muss also dargelegt werden immer, wann und äh, wo sie getroffen wurde und die muss dazu führen, dass der Beschäftigungsbedarf entfällt. Es reicht übrigens nicht aus, dass man sagt, ich muss Personalkosten senken. Das ist keine unternehmerische Entscheidung, sondern die unternehmerische Entscheidung muss ein Konzept sein. Ein Konzept, weshalb es jetzt erforderlich ist, umzustrukturieren. Ja? Ähm, alleine negative Zahlen sagen also nichts über die Arbeitsmenge aus. Ich erinnere mich an eine Entscheidung äh, eines Gerichtes. Ähm, da war ein Vorstandsvorsitzender gekündigt worden. Und dann ist auch der... Assistenz gekündigt worden und das Gericht hat gesagt, ja, aber das bedeutet ja nicht, dass wenn der Vorsitzende geht, dass die Arbeit nicht mehr da ist. Was ist mit der Arbeit an der Stelle? Und da ist also die betriebsbedingte Kündigung nicht durchgekommen. Genau, und bei dem Abbau der Hierarchieebene zum Beispiel, ich habe gerade ein Unternehmen, die wollen sich von der Meisterebene verabschieden, also die haben einen Meister, den wollen sie kündigen, und äh, da muss jetzt genau dargelegt werden, wie zukünftig die Arbeiten des Meisters durch wen aufgefangen werden. Wer soll das demnächst machen? Also da stricke ich gerade an der unternehmerischen Entscheidung und da gebe ich mir gerade sehr viel Mühe, ähm, zumal der Arbeitnehmer da jetzt noch ähm, als Schwerbehinderte anerkannt ist. Das heißt, ich muss auch die Zustimmung des Integrationsamtes haben, aber... Die Meisterebene wird dauerhaft entfallen. Der Inhaber wird das selber weitermachen. Und das ist tatsächlich ein Grund für eine betriebsbedingte Kündigung. Aber es muss halt sehr, sehr gut dokumentiert werden. Genau. So, der Arbeitsplatz muss wegfallen. Und das bedeutet, dass der Arbeitgeber darlegen muss, wie sich die unternehmerische Entscheidung mittelbar oder unmittelbar auf den Arbeitsplatz des gekündigten Arbeitnehmers auswirkt. Achtung aber, es muss nicht ein konkreter Arbeitsplatz wegfallen. Also wir kommen gleich noch zu einem Beispiel. Es muss nicht so sein, dass also genau der Platz wegfällt. Entscheidend ist, dass der Personalbedarf insgesamt verringert wird. Achtung, auch da eine pure Leistungsverdichtung reicht nicht aus. Man kann nicht sagen, alle müssen mehr machen, sondern es muss wirklich konkret dargelegt werden, wie die Tätigkeiten demnächst ausgeübt werden. Und ähm, es gibt eine, einen Unterschied. Ich versuche mal einmal hier alleine ohne Kevin <lacht> Genau, das mal so wegzumachen. Geschafft, yes! <lacht> es gibt also einen Unterschied zwischen dem dauerhaften Personalabbau und dem bloßen Kündigungsentschluss. So, ähm, ja, jetzt habe ich mich zu früh gefreut, weil... So, ähm, es darf keine anderweitige Beschäftigungsmöglichkeit herrschen und da guckt man, ob es andere vergleichbare freie Arbeitsplätze im Unternehmen gibt. Also nicht nur im Betrieb, sondern auf Unternehmensebene. Also eine Ebene höher sozusagen. Es kann ja ein Unternehmen aus verschiedenen Betrieben bestehen oder verschiedenen Betriebsteilen auch. Auch ein Betrieb kann aus verschiedenen Betriebsteilen bestehen und verschiedene Betriebe können ein Unternehmen bilden. Es kommt immer darauf an, ob eine einheitliche, selbstständige Führung des Betriebes möglich ist oder nicht. Und äh, was ich eben schon ausgeführt habe, frei oder absehbar in Kürze frei wird. In der Regel sagt man eigentlich drei bis vier Monate. Aber wie gesagt, eben habe ich ausgeführt, es müssen äh, es muss also innerhalb der Kündigungsfrist beziehungsweise auch danach äh, die Einarbeitungszeit eines Dritten, das muss reicht auch für den Begriff frei oder in absehbarer Zeit frei werden. Alle Leiharbeitnehmer müssen gehen, also alle Leiharbeitsplätze müssen freigemacht werden, bevor man eine betriebsbedingte Kündigung aussprechen darf und ähm, es müssen auch andere Arbeitsplätze angeboten werden, weil es gilt der Grundsatz Änderungskündigung vor Beendigungskündigung, das heißt also man muss gucken, ob ein anderer freier Arbeitsplatz ausgefüllt werden kann. Man muss also alles im Rahmen des Direktionsweges oder auch der, der Änderungskündigung ausnutzen. Das Einzige, was als Beispiel in den großen, dicken Kommentaren zu finden ist, was muss man nicht anbieten, man muss einem Personalleiter nicht die Stelle eines Fördners anbieten. Das fand ich ziemlich lustig, als ich das gelesen habe. Aber ansonsten muss man alles anbieten, denn es entscheidet der Arbeitnehmer und nicht der Arbeitgeber, ob das ein zumutbarer Arbeitsplatz ist. Auch Umschulung oder Nachqualifizierung sind dem Arbeitgeber zumutbar, damit diese freie Stelle ausgeübt werden kann. Man hat als Arbeitnehmer allerdings keinen Anspruch darauf, eine höherwertige Stelle zu bekommen. Also man kann nicht als Personalsachbearbeiter sagen, ich wäre auch bereit, als Personalarbeiter, äh, Personalleiter zu arbeiten, das geht so nicht. So, dann muss eine Sozialauswahl stattfinden und die Sozialauswahl, das ist wichtig, das wird nicht auf Unternehmensebene gemacht, sondern das wird wiederum auf Betriebsebene gemacht und das Ziel der Sozialauswahl ist, dass man die Personen schützt, die am schützenswertesten sind und das richtet sich nach drei Kriterien und zwar nach der Dauer der Betriebszugehörigkeit, nach dem Lebensalter und nach den Unterhaltsverpflichtungen. Die Schwerbehinderung wird auch berücksichtigt. Ich sage aber immer, die am besten schon vorher rausnehmen, weil sonst wird das zu unübersichtlich. Wir kommen da aber auch nachher noch dazu. Und äh, die Sozialauswahl wird immer unter vergleichbaren Arbeitnehmern gemacht, die im Rahmen des Direktionsrechts austauschbar werden. Es ist eine horizontale Vergleichbarkeit. Also man guckt innerhalb einer Ebene unter allen Meistern. Man guckt innerhalb äh, der Ebene Personal, Sachbearbeiter und ähm, wenn ich die gegenseitig aus, nee, nicht gegenseitig, aber wenn ich den einen gegen den anderen austauschen kann, dann muss ich die miteinander vergleichen. Gegenseitige Austauschbarkeit ist übrigens nicht erforderlich. So Die Vergleichbarkeit bei der Sozialauswahl, man bildet also erstmal die Gruppe von allen Mitarbeitern des Gesamtbetriebes, dann macht man die Vergleichsgruppen, also das ist so der Ablauf, dass man eben erst guckt, was sind, was sind alle Mitarbeiter in dem Betrieb, dann bilde ich Vergleichsgruppen und dann mache ich auf horizontaler Ebene den Vergleich. Und ähm, ja, wenn ich sage horizontale Vergleichbarkeit, kann es an der Stelle eben auch noch äh, sein, dass ich mir überlege, möchte ich vielleicht jemanden behalten, der sonst von der Sozialauswahl betroffen wäre. Dann wäre es gut, ich würde den befördern zum Beispiel, ähm, wenn ich den dann damit rauskriege aus der sozialen Auswahl. Die Austauschbarkeit, die Austauschbarkeit muss im Rahmen des Direktionsrechts bestehen und es richtet sich nur nach der ausgeübten Tätigkeit. Es richtet sich nicht nach dem, was im Arbeitsvertrag steht, sondern rein das, was derjenige macht, das äh, muss horizontal vergleichbar sein. Und äh, übrigens rettet es den Arbeitnehmer auch nicht, wenn er sagt, er wäre auch bereit, zu schlechteren Konditionen äh, zu arbeiten. Also der Filialleiter, der sagt, ich würde auch als Verkäufer arbeiten, das Nützt nichts an der Stelle, denn ähm, ja, die, die horizontale Vergleichbarkeit soll nicht zum Nachteil von Arbeitnehmern verändert werden können. Genau. Man darf bestimmte und muss bestimmte Personen aus der Sozialauswahl herausnehmen und zwar als erstes immer Leute mit Sonderkündigungsschutz. Was ist noch ein Sonderkündigungsschutz? Es gibt den normalen Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz und den Sonderkündigungsschutz. Und Sonderkündigungsschutz haben zum Beispiel Schwangere, Elternzeitler, Betriebsratsmitglieder, Auszubildende und Schwerbehinderte. Ähm, die fallen direkt raus aus der Sozialauswahl, weil die das ist sehr schwierig. Da muss ich mir die Zustimmung holen des Integrationsamtes. Auszubildende kann ich nach Ablauf der Probezeit nur fristlos kündigen, Schwerbehinderte nur mit Zustimmung des Integrationsamtes. Also die sortiere ich alle raus. Und ich sortiere auch die Menschen aus, die noch gar keinen Kündigungsschutz haben, also die noch nicht sechs Monate beschäftigt sind. Die kommen gar nicht in den Genuss des Kreises der äh, Sozialauswahl, sondern die muss ich auch zuerst kündigen. Und, das ist nochmal ganz wichtig, ich kann aber auch ähm, Menschen herausnehmen, sogenannte Leistungsträger, deren Weiterbeschäftigung im, im betrieblichen Interesse liegt, wegen Spezialkenntnissen oder einer ausgewogenen, Personalstruktur. Das heißt, ich kann auch Altersgruppen bilden, wird gleich noch konkreter. Also diese Leistungsträgerklauseln, man nennt es auch äh, Olympiaklauseln. Ja, ähm, Das sind aber ganz wenig Mitarbeiter im Betrieb. Also das sind äh, vielleicht 5%, Prozent, schätzt man. Die kann man herausnehmen wegen besonderer Kenntnisse, spezieller Fähigkeiten oder Leistungen oder eben auch äh, zur Sicherung einer ausgewogenen Personalstruktur. Ich würde gerne einmal im Vorgriff auf die nächste Folie gehen und dann nochmal wieder hierhin zurückkommen. Was sind jetzt die Leistungsträger? Besondere Kenntnisse, besondere Fähigkeiten oder besondere Leistungen. Also Kenntnisse können sein, spezielle Schulabschlüsse, Universitätsabschlüsse, Sprachkenntnisse. Das ist meinetwegen der einzige Mitarbeiter in der Abteilung, der Russisch kann und ich arbeite mit Russland zusammen. Oder ein besonderes Sachwissen durch langjährige Berufserfahrung. Oder auch im Umgang mit speziellen Maschinen oder Fertigungsvorgängen, das ist der einzige in der Abteilung, der mit dieser schwierigen Maschine umgehen kann und wenn die ausfällt, muss ich den haben, sonst geht es nicht mehr weiter. Besondere Fähigkeiten, das können äh, spezielle fachliche Qualifikationen sein, besondere Flexibilität, Führungseignung oder Erfahrung oder Auslandstätigkeiten oder ein nachgewiesenes erforderliches Fingerspitzengefühl für besondere Kunden- oder Problembehebungen. Um, ihr seht schon, das ist auch ein bisschen um, weicher von, von dem, also es gibt keine feste Struktur an der Stelle, man muss es halt gut argumentieren können oder eben auch besondere Leistungen, besonders gute Arbeitsergebnisse, besondere Effektivität, Schnelligkeit oder bei der Fertigung auch besonders wenig Ausschuss. Nochmal wieder zurück. Bei den Leistungsträgern ist ganz wichtig, dass das irgendwie dokumentiert ist, weil es nützt ja nichts, dass ich dann hinterher im Kündigungsschutzverfahren sage, na, das war ein Leistungsträger, deswegen habe ich den rausgenommen. Wie will man das nachweisen an der Stelle? Und deswegen ist es wichtig, dass man sich überlegt, woran habe ich das festgemacht. Zum Beispiel hatte derjenige vielleicht höhere Privilegien, er hatte ein größeres Firmenfahrzeug als die anderen normalerweise bei dem Status. Oder der Status beim Fliegen, derjenige darf immer Business Class oder First Class fliegen, er hat vielleicht eine eigene Assistenz, vielleicht hat er bestimmte Belobigungen, Auszeichnungen oder Prämienzahlungen bekommen und wenn ich das jetzt noch nicht dokumentiert habe, dann fühle ich sehr gut daran, dass ich das jetzt mache an der Stelle, dass ich vielleicht nochmal auch ein Gespräch führe und das dokumentiere in der Personalakte, dass es eben... Ähm, besondere Verdienste dieses Arbeitnehmers gibt. Also das ist jetzt noch nicht zu spät an der Stelle, das kann man jetzt ja noch forcieren. Ähm, eine hohe Krankheitsanfälligkeit ist übrigens kein Argument, dass man ähm, Menschen kündigen kann ähm, und vielleicht, dass sie keine Leistungsträger sind. Es sei denn jetzt, bei Schlüsselpositionen kann kein kurzfristiger Ersatz beschafft werden. Also das ganze Thema mit den Leistungsträgern ist natürlich mit Vorsicht zu behandeln und mit Weitsicht. Ähm, wer weiß, die Leistungsträger, die aus welchem Grund auch immer jeder von uns weiß, wer ist a mitarbeiter bei uns ähm, und wenn es jetzt so wäre, dass ausgerechnet dieser Mitarbeiter gehen müsste bei einer richtigen Sozialauswahl, dann muss man an der Stelle doch, um seinen Betrieb zu retten, sich überlegen, wie kann ich das dokumentieren, dass er ein A-Mitarbeiter ist. Dass er wirklich, aus welchen Gründen ist der unverzichtbar fürs Unternehmen. Wenn es so ist, dann muss ich es doch auch irgendwie nachweisen können. Dann muss ich doch irgendwas darstellen können. Ähm, kreativ werden an der Stelle. ja. Ich rufe hier nicht zum Betrug auf. Ich rufe dazu auf, das zu dokumentieren, was ohnehin der Fall ist. Bernd, Bernd schmunzelt. <lacht> genau. So. Ähm, ansonsten gibt es ja noch die Möglichkeit eben eine ausgewogene Personalstruktur. Das bedeutet, ich kann die Sozialauswahl nach Altersgruppen machen. Das heißt, ich bilde Vergleichsgruppen horizontal miteinander vergleichbare Arbeitnehmer in Altersgruppen. Ich bilde Gruppen zum Beispiel 21- bis 30-Jährige, 31- bis 40-Jährige, 41- bis 50-Jährige und so weiter. Ja. Ähm, wichtig ist an der Stelle, dass man aber auch mh, es in den richtigen Prozentsatz bringt. Das heißt, ich muss an der Stelle auch nochmal gucken, wie viel wie ist denn meine Altersstruktur? Wenn ich jetzt, ähm, wenn jetzt 70 Prozent meiner Arbeitnehmer zwischen 31 und 40 sind, dann würde das ja dazu führen, dass ich aus dieser Gruppe übermäßig viele kündige. Das heißt, ich muss das in die Proportion setzen und muss das prozentual umrechnen. Das ist vielleicht nicht ganz so einfach, aber das ist ganz wichtig an der Stelle. Das ist zu so einfach, wenn man sagt, okay, man bildet diese Altersgruppen und entlasst, an der Stelle prozentual, sondern man muss die Altersgruppen vorher auch umrechnen auf die Prozente des ganzen Unternehmens. Hört sich ein bisschen komplizierter an und ich will sagen, ist es auch. <lacht> da kann ich leider nicht sagen, das ist einfach, genau. Wie macht man das jetzt mit der Sozialauswahl? Am Anfang erstellt man also eine Liste mit allen Mitarbeitern mit den Sozialdaten. Das ist das allererste und da auch wirklich nochmal mal Nachfragen bei den Arbeitnehmern, wie sind denn die Sozialdaten? Also manchmal ähm, sagen Arbeitnehmer ja auch gar nicht, dass sie noch ein Kind gekriegt haben, sich die Lohnsteuerklasse geändert hat oder sie nicht mehr verheiratet sind. Es dürfte natürlich so nicht sein, das ist klar, aber es kommt immer wieder vor. Also es muss eine aktuelle Liste da sein mit den aktuellen Sozialdaten. Dann gliedert man diese ähm, Liste in verschiedene Tätigkeitsbereiche und in die Ausbildung und dann guckt man, stellt man also fest, welche Arbeitnehmer sind auf der betrieblichen Ebene untereinander austauschbar, also diese sogenannte horizontale Vergleichbarkeit. Und dann innerhalb dieser Gruppen macht man eine Rangordnung nach Sozialkriterien, am besten, wenn man mehrere Leute entlassen muss, mit einem Punktesystem. Es kommt gleich noch ein Beispiel für ein Punktesystem und nimmt dann die einzelnen Leistungsträger heraus. Und ganz wichtig ist, dass man auf jeden Fall hinterher nochmal sich das Ergebnis anguckt und individuell noch einmal guckt, ist das richtig. Also mit Menschenverstand einfach auch nochmal drauf guckt und nicht nur nach einem puren Punkteschema. So, wir haben jetzt ein praktisches Beispiel. Ein Betrieb hat drei Filialen in Berlin mit insgesamt 30 Arbeitnehmern und je Filiale gibt es folgende Struktur. Ein Filialleiter, sieben Fachverkäufer und zwei Kundenberater für spezielle Produkte. Wenn jetzt eine Filiale geschlossen werden soll, kann man es nicht so machen, wie ich es leider sehr, sehr häufig äh, feststelle, dass einfach die Leute entlassen werden, die in dieser Filiale waren. Nein, die Sozialauswahl muss ja praktisch auf alle drei Filialen auf 30 Mitarbeiter verteilt werden. Es fallen zehn Arbeitsplätze weg. Die Sozialauswahl erstreckt sich auf alle drei Filialen. Das ist ganz wichtig. Gerade wieder ähm, ein Fall, wo einfach jemand entlassen wurde, weil einer, er hat in einer Niederlassung gearbeitet. Und die Niederlassung wurde zugemacht. Ähm, aber es ist nur ein Betriebsteil gewesen. Das heißt, er hat einen gültigen Vertrag mit der Group, und äh, wird aber entlassen, weil der Standort zugemacht wurde in Hamburg. Und das kann nicht richtig sein. Also ich habe den gegnerischen Anwalt schon mal angerufen. Er hat dann so viel Sand gesagt, naja, ähm, ich weiß nicht, äh, warum sollte ihr Arbeit -E im überhaupt klagen? Also der, da ist ja nichts mehr in Hamburg. Und äh, was war das denn für ein Versuch? Also da habe ich dann auch nur gelächelt, habe gesagt, das werden wir dann vor Gericht klären. Und da ist, glaube ich, mit gütlicher Einigung an der Stelle ich würde übrigens als Arbeitnehmer, würde ich mir auch immer einen Anwalt suchen, der mir sympathisch ist, weil so, also das war schon so unsympathisch jetzt, dass ich schon gar keine Lust habe, mich mit dem überhaupt irgendwie zu einigen und also die Konditionen werden immer schlechter für mich, einfach weil ich, weil ich schon diesen Einschüchterungsversuch, also ich nenne mich ja Kanzlei für Arbeitsrecht dann kann ja davon ausgehen, dass ich kein Mietrecht und Verkehrsrecht mache, sondern schon Arbeitsrecht, ich mache das jetzt fast 30 Jahre, Warum sagt er mir sowas? Also es fand ich albern, muss ich sagen. Okay, weiter. Beispiel eines Punktesystems. Man könnte äh, zum Beispiel sagen, aber es ist wirklich nur ein Beispiel. ja? Es ist nichts, was in Stein gemeißelt ist. Dass man sagt, für jedes Jahr der Betriebszugehörigkeit gibt es einen Punkt, also einen Wertepunkt sozusagen. Und ab dem 11. Jahr sogar zwei Punkte, weil jemand, der schon so lange dabei ist, soll halt besonders honoriert werden. Und je Lebensalterpunkt, je, je Jahr Lebensalter gibt es einen Punkt, aber maximal 55, weil bei 55 Punkten plus, man hat ja ein gewisses Alter, wenn man dann eintritt sozusagen, also ja, ähm, 55, ist, ähm, muss man überlegen, man kommt ja dann irgendwann an die Grenze der, der möglichen äh, Rente auch und dann ist es, kann es schon wieder nachteilig sein, deswegen, also das hat das Bundesarbeitsgericht mal gesagt mit 55, ist man da an der Grenze. Ich persönlich halte das für hm, nicht mehr realitätsnah, bei 55 die Grenze zu ziehen. Wir müssen immer länger arbeiten, bis wir in die Rente gehen können. Aber sei es drum. Ähm, Unterhaltsverpflichtungen, acht Punkte für die Ehe, auch wenn man geschieden ist, wenn man unterhaltsverpflichtet ist. ja. Und je Kind vier Punkte. Auch das ist im Gespräch, ähm, dass man das zum Beispiel umkehrt, weil es gibt ja praktisch nicht mehr die Alleinverdiener-Ehe, sondern es ist ja eher so, dass beide Ehepartner arbeiten und dafür werden die Kinder immer teurer. Deswegen überlegt man, ob man da zum Beispiel umswitcht und sagt, pro Kind acht Punkte und für die Ehe vier Punkte. Und die Schwerbehinderung, wenn man die nicht vorher schon ausgeschlossen hat, also die aus der Sozialauswahl herausgenommen hat, könnte man sagen, fünf Punkte bei einem GdB von 50 und für jede weitere zehn GdBs einen weiteren Punkt. Aber wie gesagt, nur ein Beispiel. Was ähm, passiert, wenn die Sozialauswahl falsch ist? Die Kündigung ist unwirksam, dann gibt es äh, gibt's nichts dran zu rütteln, dass ähm, ja Sozialauswahl falsch, Kündigung unwirksam, Punkt. Aber die sogenannte Domino-Theorie wurde aufgegeben, das heißt, es können sich nicht mehr, es gibt ja eine Reihe praktisch und ähm, früher war es so, dass ab dem Punkt, wo die Sozialauswahl falsch war, konnten sich alle darauf berufen, die dahinter waren, aber jetzt ist es so, nur noch derjenige, der nachweisen könnte, dass er höher wäre vom sozialen Schutz, nur derjenige kann sich darauf berufen. Also nicht mehr automatisch alle. Da bin ich sehr froh. Das macht es ein bisschen weniger schwierig. Ihr müsst, wenn ihr einen Betriebsrat habt, müsst ihr den beteiligen. Unbedingt müsst ihr den vorher anhören. Und bei jeder Betriebsratsanhörung müssen folgende Informationen hinterlegt werden, Name, Vorname alle Sozialdaten, Dauer der Betriebszugehörigkeit, Alter, Familienstand, Zahl der Kinder, hat derjenige einen besonderen Kündigungsschutz, ja oder nein, die Art der Kündigung, die Kündigungsfrist und auch der beabsichtigte Kündigungstermin und im Detail die Kündigungsgründe. Als ich damals bei der PIPROC Dienstleistungsgruppe beschäftigt war, hatten wir ein Formular, das war so, ein, an der Stelle waren dann drei Zeilen da, das reicht nicht. Ja? Also wenn man den Betriebsrat informiert, muss man wirklich sehr, sehr, sehr ausführlich arbeiten. Und ähm, wenn da eine Information fehlt, macht es die Kündigung unwirksam. Deswegen, ähm, ich würde immer einen extra Bogen nehmen an der Stelle und ich würde auch immer nochmal da reinschreiben, auch auf die mündlich gegebenen Informationen wird zusätzlich verwiesen. Also das ist nochmal so ein kleiner Trick an der Stelle. Die Informationen müssen vollständig und wahrheitsgemäß sein. Es ist dem Betriebsrat nicht zuzumuten, nachzuforschen. Also es muss so umfangreich sein, dass der, ähm, Arbeit, dass der Betriebsrat nicht nochmal nachfragen muss. Und ihr müsst die Fristen einhalten. Drei Tage bei fristlosen Kündigungen, eine Woche bei fristgerechten Kündigungen. Nur wenn der Betriebsrat sagt, äh, wir äußern uns schon jetzt abschließend, dann äh, kann man früher kündigen. Der Betriebsrat hat folgende Möglichkeiten. Er kann zustimmen, in Widerspruch gehen oder die Frist verstreichen lassen. Der Arbeitgeber darf trotzdem kündigen, egal was passiert. Auch beim Widerspruch des Betriebsrates, also die Kündigung kann trotzdem ausgesprochen werden und äh, ja, unwirksame Anhörung gleich unwirksame Kündigung. So, wichtig ist auch noch, man muss bei, wenn mehrere Kündigungen anstehen und man beschäftigt mehr als 20 Arbeitnehmer, muss man eine ähm, Anzeige machen bei der Agentur für Arbeit ähm, und man muss einen Interessenausgleich sozialplan verhandeln. Das hat auch Vorteile, wenn man einen Betriebsrat hat an der Stelle, weil dann macht man nämlich eine Namensliste mit dem Betriebsrat und die Namensliste wird nicht mehr im Einzelnen überprüft, sondern nur auf grobe Fehlerhaftigkeit. Also da unterstellt das Arbeitsgericht, dass das richtig ist, was der Betriebsrat mit dem Arbeitgeber verhandelt hat. Und Diese Massenentlassungsanzeige ist auch ganz wichtig, weil ähm, ja, das ähm, wäre auch so, dass man sich schadensersatzpflichtig machen kann als Arbeitgeber, wenn man eben diese Massenentlassungsanzeige nicht macht. Ähm, 17 Kündigungsschutzgesetz: Es ist gestaffelt, je nachdem, wie groß der Betrieb ist. Zwischen 20 und 60 Arbeitnehmern müssen fünf zeitgleich entlassen werden, zwischen 60 und 500 10 Prozent oder aber mehr als 25 und bei, ähm, ab 500 Arbeitnehmern mindestens 30 Arbeitnehmer. Und gleichzeitig bedeutet in dem Fall innerhalb von 30 Kalendertagen, also innerhalb von einem Monat, müssen ähm, nicht Kalendermonat, sondern 30 Kalendertagen müssen. Also muss man darauf achten, dass man nicht mehr Leute entlässt, sonst wird es schwierig an der Stelle. Ähm, und das ist nochmal ganz wichtig, weil Aufhebungsverträge, Änderungskündigungen den normalen Kündigungen gleichstehen, sogar wenn der Arbeitnehmer selber kündigt, äh, zählt es auch noch mit, wenn die Kündigung vom Arbeitgeber veranlasst ist. Also wenn der Arbeitgeber vorher gesagt hat, ähm, ich werde dir kündigen, ähm, dann und dann und der Arbeitnehmer kommt zuvor und sagt, ähm, jetzt habe ich schon was selber gefunden, weil du gesagt hast, ich, äh, du wirst mir kündigen, dann zählt diese Entlassung für die Massenentlassungsanzeigen mit. Man muss auch den Betriebsrat informieren, gilt aber alles nicht für weniger für Betriebe mit weniger als 20 Arbeitnehmern. Und äh, da zählen übrigens auch Azubis, Volontäre und Teilzeitbeschäftigte mit, nicht aber Leute in der Freistellungsphase bei der Altersteilzeit und auch nicht die Leiharbeitnehmer. Und fristlose Kündigungen zählen auch nicht mit, weil das ist ja keine geplante Massenentlassung, wenn man jemanden fristlos rausschmeißt, hat das in der Regel andere Gründe. Was kann der Arbeitnehmer machen gegen eine Kündigung? Er muss innerhalb von drei Wochen Kündigungsschutzklage einreichen. Und wenn diese Frist rum ist von den drei Wochen, ist es auch sehr, sehr schwierig, noch weiter dagegen vorzugehen, weil nach drei Wochen fingiert man. Also es ist die Fiktion der Wirksamkeit der Kündigung. Es gibt noch die Möglichkeit, nachträglich einen Antrag auf Zulassung zur Kündigungsschutzklage zu stellen. Aber da muss man besondere Gründe haben und nachweisen. Also Urlaub oder Krankenhausaufenthalt. Und ähm, ja, das ist so das, was äh, wir uns hier überlegt haben. Ich ist es mir völlig bewusst, dass es wahnsinnig viele Informationen sind und dass es auch teilweise sehr kompliziert ist. Es kann auch nicht darum gehen, ähm, dass man praktisch alles an Wissen vermittelt hier in so einem Webinar, sondern es muss so sein, dass ihr ein Grundgefühl bekommt, an welcher Stelle brauche ich Hilfe und ähm, überhaupt ein Problembewusstsein zu wecken und ähm, ja.
0: Also Christina, wenn ich mir das so anschaue, äh, wird mir Angst und Bang, wenn ich ein Unternehmen habe. Ich glaube nicht, dass ich das ohne Unterstützung von rechtlicher Seite hinbekäme. Allein die also Oder ist das anders möglich? Also wenn ich ein 30, 40-Mann-Unternehmen habe und es kommt zu betriebsbedingten Kündigungen, das ohne da durchzukommen und alles richtig zu machen, ohne dass ich eine Unterstützung hätte aus mhm. rechtlicher Seite, das, das kann ich mir fast nicht vorstellen, oder?
1: Mhm. Es kommt darauf an, wie groß der Betrieb ist ähm, und auf die Einzelheiten, wie hoch die Hürde ist, ähm, ich habe jetzt gerade einen Unternehmen in der Beratung, die möchten eben diesen Meister entlassen und der ist schwer behindert. Und eigentlich wäre es relativ einfach, weil der Meister eben der einzige Meister ist und der in ah. Meistertitel hat, wäre es einfach. Aber weil der jetzt, ähm, wir brauchen die Zustimmung des Integrationsamtes, dann ist es schon ein bisschen schwieriger wieder, weil man auch da schon natürlich sich festhalten muss, was man angibt, weil man es hinterher im Verfahren dann auch wieder wahrscheinlich darlegen muss mit der unternehmerischen Entscheidung. Also es es ist doch machbar, glaube ich, wenn der Betrieb nicht so groß ist. Wenn der Betrieb okay. größer ist, dann hat man in der Regel ja auch einen eigenen Unternehmensjuristen, mit dem man dann auch sich bespricht. Dann
0: ja. ist das anders, ja, ja.
1: Unter zehn denke ich, ist es relativ einfach.
0: Ja gut, äh, da, da hast du ja die Kündigungsschutz nicht, <lacht> wenn ich das richtig... <lacht> <lacht> genau. Ich würde aber gerne noch ein paar andere zu Wort kommen lassen, falls, obwohl es ja sehr viel war, was du uns jetzt gezeigt hast, aber ja. es da noch äh, bestimmte Fragen gibt von den Zuschauern, Zuhörern, äh, schreibt das doch in den Chat rein, dann stelle ich diese Frage gerne noch der Christina. Ähm, ich hätte eine Sache, gerade wo du das angesprochen hattest mit den zehn Mitarbeitern. Ähm, ich stelle mir jetzt vor, ich habe so ein Unternehmen, das hat zwölf. Mhm. Und jetzt sind zwei, zwei, drei, sagen wir, drei haben gekündigt und auf einmal bin ich nur noch neun switche switch ich dann immer zwischen jetzt äh, gibt es Kündigungsschutz jetzt nicht oder wie sieht das ja, aus?
1: Man guckt eigentlich auf den Durchschnitt des Jahres, auf den Jahresdurchschnitt guckt man.
0: Okay. Und,
1: ähm, das ist so eine Gratwanderung an der Stelle. Wenn es jetzt dann dauerhafter dabei bleiben sollte und man das darlegen kann, dass die Arbeit äh, eben dauerhaft eben auch durch nur neun Mitarbeiter ähm, durchgeführt werden kann, denke ich, ist man ohne Kündigungsschutzgesetz, ja. Aber wenn man wenn klar ist und vielleicht auch man die Stelle sogar schon wieder ausgeschrieben hat, nee, dann wird es nicht helfen.
0: Ne? Die Andrea hat eine Frage: gibt es bei der Kündigung Unterschiede zwischen Vollzeit- und Teilzeitarbeitnehmer? Dürfen zum Beispiel alle Teilzeitler entlassen werden und die Vollzeitler die behalten?
1: Ja, so einfach geht es leider auch nicht. Grundsätzlich sind die gleich zu behandeln. Ähm, man, wenn man jetzt Gründe anführen könnte, weswegen man äh, auf Vollzeitmitarbeiter angewiesen ist, dann könnte man das so machen, aber das wird die Ausnahme sein im Prinzip. Ähm, muss man also argumentieren können, dass diese Tätigkeit in Teilzeit demnächst nicht mehr ausgeübt werden kann.
0: Mhm, okay.
1: äh, ansonsten sind die ähnlich schutzbedürftig. Genau.
0: Okay. Jetzt weiß ich, dass du ja noch ein Angebot für alle hast, eine äh, Gratis-Unterstützung. Da würde ich dir gerne auch noch mal das Wort nennen. Ich fand es sehr schön, das Corona-Wandel. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen.
1: Ja. Wir haben uns überlegt, wie können wir euch unterstützen. Und wir haben ein Paket geschnürt sozusagen aus einem Wissenspaket, kostenfrei. Das ist, besteht also aus zwei verschiedenen Videoaufnahmen mit mir. Einmal zur Berechnung von Kündigungsfristen. Das ist ja auch immer sehr, sehr schwierig, wie man Kündigungsfristen jetzt berechnet. Und da seht ihr mich also am Flipchart und ich verspreche immer, wenn man das einmal verstanden hat, dann weiß man, wie das geht. Weil ist immer die Frage, ist der Tag des Zugangs, zählt der mit oder nicht? Und wie, was ist der letzte Tag, wann ich die Kündigung noch zugehen lassen kann? Und das habe ich in sehr, sehr vielen Seminaren, also hunderten von Seminaren, erfolgreich geschafft, dass kein Teilnehmer rausgegangen ist, ohne dass er das verstanden hat. Und ihr versteht das auch, wenn ihr das jetzt gesehen habt auf dem Video. Und ich erkläre nochmal betriebsbedingte Kündigungen. Und dann gibt es noch ein äh, PDF äh, zu dem Thema betriebsbedingte Kündigung, weil das natürlich hier sehr viel ist jetzt, was ich gemacht habe. Und ähm, dann gibt es noch ein Muster für Aufhebungsvertrag und ein Muster für betriebsbedingte Kündigung und noch eine Checkliste, ähm, an die ihr euch halten könnt für betriebsbedingte Kündigung, also wo ihr euch entlanghangeln könnt praktisch und das wirklich genau abarbeiten könnt. Und ich glaube schon, dass es... Ähm, es ist nicht immer anwaltlicher Hilfebedarf. Natürlich, ähm, wer das möchte, der kann mich gerne kontaktieren. Meine Mitarbeiter unten würden jetzt wahrscheinlich schreien, das ist geschäftschädigend, was du hier machst, dass du sagst, es geht auch ohne Anwalt. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, also ich denke, wer das Paket bekommt, äh, wird sich darüber freuen und das sind wirklich Sachen, die ich normalerweise auch verkaufe, aber wir haben ja auch gerade in den Zeiten von Corona haben wir ganz, ganz viel Content äh, frei rausgegeben, weil ich einfach weiß, dass die Unternehmen das jetzt brauchen und ich natürlich langfristig mit denen zusammenarbeiten möchte. Und also dieses Bundle ist, glaube ich, wirklich eine große Sache. Ich sehe gerade, dass du den Link schon...
0: Ich habe es versucht. Ich hab's. <lacht> also ich glaube, man kann es sehen, den äh, <lacht> Link. Es sind noch ein paar Fragen reingekommen. Wenn das okay ist, würde ich die dir gerade noch stellen, Christina. Mhm. Und zwar das Thema mit den verschobenen Güteterminen und die Gehälter, die nachbezahlt werden müssen, würde mich nochmal interessieren. Mhm. Kannst du da vielleicht kurz noch was zu sagen? Haben wir noch ein,
1: zwei, ja, also man, man ähm, sagt, man nennt das Annahmeverzugsrisiko. Das Problem ist ja, dass wenn die Kündigung zum Beispiel... Richtig unwirksam ist. Ja. Man weiß das, man hat irgendwas vergessen, die Betriebsratsanhörung oder dort eine wichtige Angabe. Und man hat Pech und man hat einen Anwalt auf der Gegenseite, der das genau erkennt. Und äh, mir ist das mal passiert, als ich Youngster war und bei Piepenrock gearbeitet habe. Da war die Kündigung sicher unwirksam, weil ähm, die, derjenige, der gekündigt worden war, betriebsbedingt, der musste seinen Firmenwagen an den Nachfolger abgeben. Das wusste ich nicht. Diese Information hatte ich nicht. Da hat man mich ins offene Messer laufen lassen. Ein Arbeitsgericht Trier, werde ich niemals vergessen. Und ähm, der Arbeitnehmer war ungefähr zwei Jahre beschäftigt. Das heißt, Regelabfindung wäre ein Bruttogehalt gewesen. Und äh, der gegnerische Anwalt hat gesagt, unter drei gehe ich hier nicht raus. Und ich habe gesagt, nee, drei, das geht nicht. Ne? Das ist jenseits, das ist ja... Oh. Und dann hat er gesagt, ja, dann können wir uns hier nicht einigen und packte schon seine Sachen zusammen. Und dann habe ich gesagt, na, dann nehme ich eben die Kündigung wieder zurück. Und dann hat er gesagt, ich stimme der Rücknahme der Kündigung nicht zu. Und dann habe ich gesagt, wie, der Richter hat sich auch aufgeregt, aber es nützt nichts. Man hat also, man kann einseitig die Kündigung nicht wieder zurücknehmen, der andere Teil muss zustimmen. Also es war, ich war den ersten Monat von der Uni sozusagen. Ich war ganz frisch, ja, das würde mir heute nicht mehr passieren. Und ja, dann steht man da und sagt, okay, man hat keine Handhabe, also die Kündigung kann man nicht zurücknehmen. Ich weiß sicher, die Kündigung ist unwirksam. Ja, und ähm, der Kammertermin war damals auch, also es ist halt schon wirklich sehr lange her, da hat es auch damals lange gedauert. Der Kammertermin war neun Monate später. Und wenn dann im Kammertermin festgestellt wird, die Kündigung ist unwirksam, dann ist mhm. es ja ein man klagt ja nicht auf Wiedereinstellung, das denken die Leute immer, sondern man klagt darauf, dass die Kündigung unwirksam ist und das Arbeitsverhältnis ungekündigt fortbesteht. Das bedeutet, ich habe ein dauerndes Arbeitsverhältnis. Ich erstatte also der Agentur für Arbeit die äh, Zahlung und zahle die Differenz an den Arbeitnehmer aus. Und ich habe ein durchgehendes Arbeitsverhältnis. Das heißt, der hat in der Zeit kriegt er rückwirkend für neun Monate sein Gehalt noch weiter. Der hat ja auch noch Urlaubsansprüche erworben in der Zeit. ja. Und das ist das, das ist das, dieses das da muss der das ist das, wovor ich immer am meisten Angst habe, wenn äh, jemand zu mir kommt, der gesagt hat, ich habe gekündigt, ich weiß, die Kündigung ist unwirksam und wir konnten uns nicht einigen, was, was können wir jetzt machen, können wir nicht die Kündigung zurücknehmen? Und ich sage immer, oh, das ist schwierig, die Kündigung zurücknehmen, es geht nur einvernehmlich. Und wenn ich weiß, es ist unwirksam, boah, dann habe ich echt, dann habe ich ein Problem an der Stelle. Ich, es ist mir nie passiert, also noch nie, noch nie. Ich habe es auch immer hingekriegt, dass wir gütliche Einigungen, selbst in den aussichtslosesten Fällen habe ich gütliche Einigungen hingekriegt. Ähm, da muss man ein bisschen Gespür auch dafür kriegen, was ist so auf der Gegenseite los. Ich habe vielleicht nochmal ein Beispiel. Ich habe da hat jemand einer Mitarbeiterin gekündigt und die hatte Brustkrebs. Und ich habe mit dem Gegner keine Einigung hingekriegt, obwohl wir wirklich schon das Portemonnaie sehr weit aufgemacht haben. Und irgendwann rufe ich ihn an und er sagt dann, äh, einen Moment, ich muss gerade mit meinem Sohn sprechen. Und äh, dann habe ich so gesagt, Mensch, das finde ich toll, dass Sie sich um Ihr Kind kümmern, das ist ja bei Anwälten. Und wenn man so voll berufstätig ist, auch gar nicht so einfach. Und dann sagt er, ja, ich bin auch alleinerziehend. Und dann stellte sich raus, dass... Ähm, seine Frau an Brustkrebs gestorben war, zwei Jahre vorher. Und dann wusste ich natürlich, warum ich mit dem keine Einigung finden konnte. Und dann haben wir aber ab da auf einer ganz anderen Basis gesprochen. Weil ich habe erzählt, dass der Vater meiner Kinder auch verstorben ist, dass ich auch alleinerziehend gewesen bin mit denen, seit die Kinder eins und drei waren. Und dann hatten wir eine andere Basis und plötzlich habe ich da eine Einigung gefunden. Hm. Und so wie ich eben erzählt habe, der Anwalt auf der Gegenseite, der hat mir eine blöde Frage, also es gibt ja keine blöden Fragen, aber es war unpassend, ja. Und ich bin jetzt schon so, dass ich denke, ich habe keine Lust, mich zu einigen. Dass ich weiß, dass ich 100% gute Karten habe und das wird. ich will immer das beste Ergebnis für meine Mandanten. Aber da bin ich jetzt mal auf Arbeitnehmerseite und äh, kann dann auch einfach mal sagen, nee, unter dem doppelten, dreifachen Regelsatz gehe ich hier nicht weg. Ja. Hm, hm. Das, ist, ähm, das hat viel damit zu tun, auch wie man so umgeht miteinander,
0: finde ich. Ja. Christina, ich würde gerne noch eine Frage äh, zulassen und um dann die Sache beenden. Die Andrea hat noch eine Frage und zwar noch, muss auf das Geschlecht Rücksicht genommen werden und spielt es eine Rolle, ob der Ehepartner berufstätig ist oder nicht? Ich denke, es geht um die Sozialauswahl, wenn ich das mhm.
1: richtig verstanden habe. Also ähm, man darf sicherlich nicht gegen das AGG verstoßen, insofern wäre es kontraproduktiv, wenn man auf das Geschlecht Rücksicht nimmt, ja. Also das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz sagt ja, man darf nicht diskriminiert werden aufgrund des Geschlechts unter anderem. Und nein, es spielt keine Rolle, ob der Ehepartner berufstätig ist oder nicht. Man kriegt auch keine Abzüge dafür, dass man meinetwegen mit, als Mann verheiratet ist mit einer, mit einer Frau, die im Vorstand sitzt. Ja, Also es gibt keine Abzüge dafür. Mhm. Okay. Also man Gut. ist unterhaltsverpflichtet. Derjenige kann ja auch seine Arbeit verlieren und äh, wenn, es kommt auf die abstrakte Möglichkeit der Unterhaltsverpflichtung an.
0: Also ich finde es sehr ja extrem spannend, wenn man jetzt nur betriebsbedingte Kündigungen hört, welche Details, was es da alles gibt. Das mhm. ist so vielfältig. Äh, deswegen würde ich gerne noch eine Frage doch noch holen, weil die mich auch interessiert. Sonst ich nämlich, und zwar ähm, WIN 7 Pro, Okay, äh, fragt äh, mich würde noch interessieren, welche Voraussetzungen notwendig sind, um krankheitsbedingt kündigen zu können. Denn das hatte ich mir auch noch aufgeschrieben. Mhm. Wie sieht das aus? Du hattest da sowas gesagt, wenn jemand jetzt äh, auf, man kann jemanden auch kündigen, wenn er zu häufig krank ist oder solche mhm. Geschichten.
1: Ja. Also äh, es kommt auf, darauf an, ist man Langzeiterkrankt oder Kurzzeiterkrankt? Bei Kurzzeiterkrankung guckt man drei Jahre zurück. Drei Jahre zurück und man sagt, man muss wenigstens sechs Wochen krank gewesen sein. Und diese drei Jahre müssen eine aufsteigende Tendenz haben. Also, man guckt, also, warum? Man muss eine negative Gesundheitsprognose feststellen. Und wie macht man eine Gesundheitsprognose? Wir nehmen ja als Juristen auch nicht die Glaskugel und sagen, uh, uh ich sehe Siechtum und Schmach darin. <lacht> sondern man guckt zurück und in die Vergangenheit und schließt daraus aus in die Zukunft. Und ähm, die letzten drei Jahre, aufsteigende Tendenz und ähm, sechs Wochen krank. Und bei Langzeiterkrankungen muss der Arbeitnehmer wenigstens anderthalb Jahre krank gewesen sein. Und nach 18 Monaten darf auch, und das ist äh, O-Ton-Gericht, ein vernünftig denkender Arbeitgeber an eine personenbedingte Kündigung denken. Und äh, es ist immer der Moment, wann man, wenn man ausgesteuert wird, an der, also aus der Krankenkasse und an der Stelle darf man darüber nachdenken, wie entwickelt sich jetzt das Arbeitsverhältnis weiter.
0: Okay. Gut, dann äh, würde ich jetzt hier die Sache soweit beenden. Wenn die Leute noch Näheres, äh, also ich schicke auch nochmal an alle, die jetzt hier dabei waren, äh, den Link rum, wo man sich dieses Corona-Bundle dann runterladen kann. Ähm, wenn man jetzt weitergehende Fragen hat oder mit dir zusammenarbeiten will, wie macht man das am besten?
1: Ja, ähm, Christina Linke.com einfach auf die Homepage gehen und da auf den Teil der Kanzlei. Ich habe ja auch noch, ich gebe ja auch noch Seminare, ähm, aber wenn man Christina Linke jetzt einfach eingibt ähm, oder www.christinalinke.com, findet man mich sofort. Man findet ja auch ganz viele Videos von mir im Netz und ähm, Freue ich mich und äh, wir sind hier super, mit unserem super. Team bereit. Wir arbeiten gerade wirklich ähm, deutlich mehr. Ich muss das mal eben noch teilen, als äh, wir angefangen haben, Bernd und ich gerade jetzt hier, als wir äh, uns gesehen haben, sagte er, du nimmst mir das doch nicht übel, aber du siehst erschöpft aus.
0: <lacht> ja, das das soll man ja nicht zu der Frau sagen, aber <lacht> wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen besser, also dachte ich. Das, das
1: ja. Also warum sehe ich erschöpft aus, liebe Leute? Ich sehe erschöpft aus, weil ich wirklich ehrlich rund um die Uhr gerade arbeite. Ich habe auch die ganzen Wochenenden jetzt durchgearbeitet, weil ich wirklich, wir haben sehr, sehr viel zu tun und das ist gut, nicht nur wegen des Umsatzes, sondern es ist schlau, es jetzt zu machen im Vorfeld, es ist nicht schlau, es im Nachhinein zu machen, ja. Genauso wie ich ja auch immer sage, bitte Leute, ihr müsst jetzt eure Arbeitsverträge überprüfen. Das ist ja auch etwas, was mir wirklich immer am Herzen ist. Mhm. Die Leute sagen, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, Arbeitsverträge überprüfen zu lassen und um neu zu machen. Doch, weil wenn ihr unwirksame Ausschlussfristen habt im Vertrag, also ich, das werde ich nicht müde, es zu sagen. ja. Da kann dann ich nur sagen, so
0: hört euch die Podcast-Folge von mir an, wo wir genau darüber gesprochen haben. Genau. Ja,
1: drei Jahre statt drei Monate, das kann... Also wenn euch die Abfindungszahlung nicht ruinieren, dann aber drei Jahre rückwirkende Forderungen für alles Mögliche. Das ist, das ist so bitter an der Stelle. Echt, hört euch diese Folge an. Das, ist, das wird, also es hat mal ein großer ähm, Unternehmensberater zu mir gesagt, ich habe noch nie eine Podcast-Folge gemacht mit so viel Sprengkraft. Also weil es wirklich, man, das sieht so unscheinbar aus. Das kann dich das kann in die Insolvenz führen. Echt
0: ja. Gut, ja. Christina, vielen, vielen Dank, das, also bei mir ist jetzt, ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee. Ich muss jetzt erstmal alles klarkommen. Du hast uns extrem viel gezeigt. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, und Dank äh, wie gesagt, die Corona-Wandels schicke ich allen auch nochmal. Entweder jetzt könnt ihr im, im Chat draufklicken oder ich schicke es nochmal per E-Mail rum, äh, dass man sich die runterholt. Absolut kostenfrei. Äh, und auch da möchte ich mich herzlich bei dir bedanken, dass du da diesen Aufwand auch getrieben hast. Das ist wirklich unheimlich viel was du den Leuten da zur Verfügung stellst. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir, Bernd. Und liebe Grüße an alle und bleibt gesund.
0: Genau, bleibt gesund. Okay, ja. bis dann. Tschüss. Tschüss. Soweit der Webinarausschnitt mit der Rechtsanwältin und Arbeitsrechtsexpertin Christina Linke. Den Link zu Christinas Webseite und auch zum gratis Corona-Bundle mit Muster-Checklisten und Verträgen, all das gibt es in den Notes Und die finden sich unter www.mehr-führen.de-podcast244 Führen mit ue. Zum Schluss gibt's natürlich noch unser inspirierendes Zitat. Es kommt heute von August Bibel. Nichts ist ewig, weder in der Natur noch im Menschenleben. Ewig ist nur der Wechsel.